2: Välkomna till Krönikörerna med en av Klintberg och...
1: Vänta, stopp nu, någon som inte stängt av sin dator. <laughs> <laughs>
2: Välkommen till kronikörerna med Erina Flintberg och
1: Hugo Remberg. Välkomna! Jag är lite sugen på att börja idag. Får jag göra det? Nu?
2: Ja, chut.
1: Snabb premissen då. Vi pitchar två idéer på varandra och den andra väljer en som man springer på. Två spanningar. Så här är mina två nummer ett. Vad i helvete röstar du på? Jag ska berätta vad jag röstar på, men framförallt ska jag överraska dig stort med information om vad det egentligen är som avgör vår politiska hållning.
0: Mm,
2: spännande. Visst. Lite laddat med politik.
1: Ja, visst. Nummer två då. Säg mig din favoritsuccession-karaktär så ska jag berätta vem du är. Kendall. Ja. Gillar du Shiv, Kendall, Logan, kanske Cassin Gregg, så säger det mycket om vilken sorts människa du är och
2: ja... Jätte, spännande. Det var intressant. Ja, visst. Bra ämnen båda två, men allt som är lite laddat och tabu går jag igång på. Satte eh, politik, my mm. friend.
1: Då börjar vi så här. Då. Eh, vad röstar du på?
2: Ja, men god morgon på dig med. Ja, jag har inte ens fått en, en kopp kaffe idag. Vad röstar jag på? Är det på? som
1: ett skamgrepp i det?
2: Är. Ja, men jag har röstat på centen i de senaste valen. Mm. Fan nu fan. känns det ju lite läskigt när inte annelöv längre finns vid rodret. Jag var nog en klassisk annelöv.
1: Det ja, du förvånar röstare. mig ju inte någonting alls med det. Där. Och nu är det någon med penis, så då måste du gå någon annanstans. Nej,
2: ja, det kan bli svårt faktiskt. Mm. Jag tror att jag generellt har legat väldigt mycket i mitten i hela mitt liv. Mm. Eh, men lite mer... Och åt det röda hållet när jag är yngre och lite mer åt det blåa hållet när jag är äldre. Klassiskt. Ja men det var väl uh, Churchill som sa att den som inte är röd när han är ung har inget hjärta. Och den som inte är blå när han är gammal har ingen hjärna.
1: Var det han sa? Alltså? Alltså, jag tycker han får ju äran för varenda smart citat som någonsin har sagt. <laughs> jag vet, men, men, men det jag, kanske jag, var tror, han jag tror faktiskt
2: att det var han. <laughs> ja. Men du själv då, vad röstar du på?
1: Ja, men vi ska komma till det. Eh... Åh, så gör
2: du alltid.
1: Ja, men det är, är, suspense, som jävla... det. Det är så man liksom drar ut på en historia. Ja, men jag är alltid
2: som öppen bok i den podden. Du, det kommer Svar. bli
1: en, en öppen bok här också. Det kommer okay. bara kräva att du har lite tålamod och väntar. För okay. jag tänkte börja med att berätta om en incident som jag alltid trott var själva startskottet till min politiska hållning. Och jag måste nästan be lyssnarna om ursäkt för att återigen ska jag bli en gammal skröna om min pappa, men han var kul och Är grött... du ny
2: Alex Holmman?
1: <laughs> ja, ja för det fan med. Nej men han var rätt rolig och spänstig i, i hjärnan och så och det är precis som för mig Alex Holmman antar jag så funkar det här med att berätta gamla historier om sin döda pappa som sätt att hålla honom vid liv. Så därför det finns en risk att jag kommer fortsätta med det framgent också. Hur som helst Riksdagsvalet 1994. Det var första gången jag skulle få rösta. Jag låg i lumpen den hösten. Jag var totalt ointresserad av allt som hette politik.
2: Men nu är du väldigt engagerad.
1: Mer i alla fall. Okay. Då var det, det enda som upptog bandbredd i mitt huvud var hur jag skulle få pengar till helgens supande. Jag var kanske inte ingen fullblodsidiot men otroligt enkelspårig som man väl är när man är
2: 18-19 år. Det känns som just du har gjort en extra stor resa.
1: Jag vet jag inte om jag har, men, men <laughs> <laughs> hur som helst, september då, valsöndagen, då satt jag i köket hemma och åt frukost då och var pank och bakfull och hade... Alltså
2: hemma ho hos dig eller din Nej, pappa eller mamma? Nej, jag slutade inte
1: hemifrån förrän jag var 22 eller något sånt Oj, där. jag var sen.
2: late bloomer.
1: <laughs> sen på att klippa okay. um, satt hemma
2: hos vem, din pappa ja, Då satt jag
1: hemma hos min pappa och hans fru då, eller flickvän kanske var. Skit samma. Punk, bakfull, hade en jävla ångest för att jag snart skulle ta en buss ner till Karlskrona och flottan och lumpen igen som man gjorde upp på söndagkvällarna. Och mellan de här frukosttuggarna så frågade pappa mig om jag hade bestämt mig för vilka jag skulle rösta på. Ja jag är inte helt säker så där svarade jag. I ärlighetens namn så hade jag nog inte ens tänkt gå och rösta, det var liksom inte så viktigt för mig Men det känns då. som
2: att du vid det laget umgicks med så jävla mycket brats som alla var rå moderater. Inte, jag tror inte, inte att du... de
1: var så politiskt övertygade. Det gjorde jag ju, men jag är väl fortfarande. Men jag tror inte att de var särskilt politiskt övertygade. De var ungefär lika enkelspåriga som jag. Så det uh, okay. är inte fan mm. om hur många av de som gick och röstade den där dagen.
2: Okej.
1: Okay. Okay, tillbaka till frukostbordet. Okej, okay, sa min farsa. Och så tog han fram plånboken. Här har du en tusenlapp. Den får du om du går och röstar på Folkpartiet. Okej. Okay. Sen tog han fram ytterligare en tusenlapp och la på köksbordet bredvid den andra. Men så sa han, Du får båda de här om du röstar på vänster.
2: Alltså, jag har så mycket frågor just nu. Fråga ja. ett: jobbade din pappa svart på något sätt?
1: Nej. Men han hade här...
2: tusen lappar i plånboken.
1: Jo, men det var då på 90-talet hade vi folk kontanter hela tiden. Ja, men
2: tusen lappar. Ja, Vet 500 hur mycket pengar till... det var då? ja vad som att lägga fram en hel förmögenhet
1: ja, ja visst, men han ville ju göra <gör det impact, han ville ju någonting Han hade
2: förberett det kanske?
1: Möjligen, Möjligen. Två.
2: nummer två Han var själv vänster då som du fick med betalt för att rösta på vänstern
1: ja, men han var nog i grunden väldigt mycket socialdemokrat fast drog sig sen mot höger mot slutet av sitt liv så gjorde den där klassiska resan men äh. jag tror att i, i hjärtat var han nog vänster alltid och okay. det var det som speglades i det här lite grann kanske mer, han kanske var slugare än så jag vet inte riktigt så vad svarade äh, du? men jag tänkte, nej men jag pausar historien där en stund mm. bara för att fortsätta jävlas med dig och fråga alla
2: dessa stilistiska grepp
1: ja, visst. har du någon koll på varför vi röstar höger eller vänster
2: jag skulle säga att det har när man är ung ganska mycket att göra med vad ens föräldrar röstar på
0: mm.
2: och umgänge. Och sen tror jag att det kan ju också bli så att ens privata situation och jobbsituation gör att man röstar på ett visst sätt. Är man egenföretagare eller jobbar man i gruvan i Kirrona? Alltså det kan påverka.
1: Mm. Alla de där sakerna spelar in, men det är inte den enskilt viktigaste. Men jag ska hålla det på halsen lite till och ge er en liten historielektion här. Klassiska höger vänsterskalan föddes under franska revolutionen 1789. I nationalförsamlingen i Paris sattes det ledamöter som ville förändra samhället till vänster medan de som hellre bevarade det gamla systemet bänkade sig till höger. Där kom höger vänsterskalan igång. Och stora delar av den politiska teorin, inte minst Karl Marx, utgår ju från att vi väljer ideologi efter egen intresse. Lite som du var inne på där. Mm. Man tänker att förmögna och mäktiga lutar åt höger för att de vill stanna kvar på toppen. Medan de mindre bemedlade knegarna gärna vill förändra sakernas tillstånd och rösta för löpningen till vänster. Mm. Apropå det här att rösta efter egen intresse. Jag hade en skitbra kemtvätt på Skeppagatan som drevs av en syriansk kvinna. Mm. Som kan vara den mest övertygade Sverigedemokraten jag någonsin har...
2: Mm, okay. Syrien, Sverige Sverigedemokrat. Ja, men exakt. Jag är ganska falsk eller hur?
1: Jag var stamkund och ägnade sig jävla många små minuter där åt att försöka få henne förstå att hennes parti inte ville veta av henne. Men det gick inte in. Eller så brydde hon sig inte. Hur som helst. Man har gjort undersökningar på vad det är som egentligen avgör hennes politiska riktning. Och när jag läste om det blev jag uppriktigt förvånad. Okay. För just egenintresse ligger ganska långt ner på listan. Jaha. Eh, och det är lite fint
2: Ja det är bra ja.
1: Och då tänker man, du är det väl polarna Eller föräldrarna, eller vilka böcker man läst Eller föreläsningar man gått på att man verkligen som... tror
2: på en ideologi kan det också vara
1: Precis, ja. men vad är det som gör att man tror på den ja, ideologin? Ja just det, varför? Vännerna, föräldrarna, det är nämligen inte någon av dem där På första plats Den enskilt viktigaste faktorn för din politiska hållning Där ligger dina gener den här genen. På 80-talet så genomfördes tvillingforskning. Det brukar ju vara den främsta metoden för att förstås på oss människor. Och den pekar på att genetik generellt spelar en betydligt större roll- när det gäller det mesta än vi hade trott. Det avgör inte bara om du är blyg, om du är eldig, musikalisk- om du gillar sushi mer än hamburgare- eller om du tycker successen är bättre än en bäckfilm. Det påverkar också i allra högsta grad- om du gillar löntagarfonder eller rutavdrag- Mm -hmm. Om du lutar åt vänster eller åt höger.
2: Mm -hmm. hade jag ingen aning om.
1: Nej, visst är det rätt intressant?
2: Ja, alltså, är det här, här evidensbaserat?
1: 100% evidensbaserat. Okay. Annars skulle det aldrig vara i den här Nej, 100% fattar. vetenskapliga jag podden. Fattar, jag förstås. Jag <laughs> är här? Enligt evolutionsbiologen och författaren Richard Dawkins kan man hänföra ungefär 40% procent av vår ideologiska hållning till genetik. Genuppsättningen mellan politiskt höger- och vänstervidna skiljer sig åt handlar främst om gener som är kopplade till signalsubstanser som serotonin, dopamin, konservativa reagerar starkare på faror, alltså serotonin, medan vänsterlutade och liberaler får större kickar av förändringar och nya upplevelser, dopamin. Mm -hmm. I, I USA gjorde man en studie som visade att människor som reagerar starkt på plötsliga ljud och hotfulla bilder också i större grad stödjer dödsstraff, stor försvarsbudget och patriotism.
2: Trump-anhängare helt enkelt. Ja, säger du. Mm.
1: Men de som inte är lika känsla för ljud och ljus vill ha en liberal invandringspolitik, pacifism och tuffare vapenlagar.
2: Bengt Westerberg kom tillbaka ja. ja,
1: men med den där vetenskapliga insikten så kan vi väl hoppa tillbaka till vårt kök 1994
0: mm.
1: den där bakfulla septembersöndan och de 2000 lapparna som ligger där på bordet och glöder mm. vad tror du jag valde och gick att rösta på
2: du tog 2000 lappar och röstade första och enda gången på vänster
1: Ja det låter ju rimligt givet hur Jag eh, tänker du sa det Jag, var. Ja. Ja, nej, men, alltså, jag lockades manning, ju så oerhört mycket av de där 2000 lapparna De hade ju liksom finansierat en hel månads partajande eh, Du var
2: ganska billig drift på den tiden Det var jag absolut Det var inga fina viner då inte. Nej
1: det var det verkligen inte utan Det var det billigaste Billigaste man kunde dra i sig Men någonting och kanske då eller förmodligen någonting i min genomsättning fick mig att låta bli. Jag kunde inte. Det är något med yttervänstern som får knyta sig i magen på mig. Samma med ytterhögern. Jag är också väldigt mycket mittenskvalpare. Mm. Däremot tog jag glatt den ena tusenlappen och gick och röstade på Folkpartiet. För det var en ideologi som passade mig och mina medfödda moraliska instinkter ganska bra. Kanske, förmodligen så anade väl min farsa det här.
2: Mm, han var slug.
1: Han var slug och jag har ju fortsatt rösta precis likadant sen dess.
2: Men du vet att de inte längre heter Folkpartiet va? Jag vet
1: att jag är så gubbig så jag säger Folkpartiet.
2: Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Är du redo? Mycket redo. Du vet att du måste ju liksom, jag är lite smartare än vad du är, mm. så måste du vässa dina öron lite när jag säger mina spaningar. Mm, ja. Det känns som att du ibland sitter liksom och bara tittar tomt framför dig. Sitter och lallar. Ja, ja jag ska till här. Den första handlar om shrinkflation. Mm. Vet du vad det är?
1: Sh att man... Uh, shrinkflation? Nej, det låter... Ska man gå så alltså, mycket terapi
2: Nej, nej, nej. Det handlar om hur produkter under inflation krymper. Samtidigt som priset ökar Det vill säga att de blir mindre men priset blir högre Alltså Aha. igår blev jag varsare här När jag köpte mina favoritriskakor Aha. Och döm min förvåning när de var liksom Fyra centimeter kortare Men kostade fyra kronor mer
1: Ja smart
2: mm, Så jag tänkte berätta lite om det här fenomenet Men att det också finns hos vissa människor Det vill säga att de kroppsligen förändras Till ett högt pris Utan att säga ett ord om det
1: Alltså de har tagit fram Lagts under kniven ja, Du
2: får se, du får se
1: Ja, det var spaning ett.
2: Spaning nummer två blir lite mer i moll. Den handlar om ensamhet. Bara ordet ensam har ju idag blivit någonting så fult och skamligt i vårt samhälle. Mm. Ingen vill vara en ensam människa. Mm. Och samtidigt så ökar den här epidemin i Sverige. Och inte bara faktiskt bland äldre män som man kanske kan tro. Mm. Så jag ska försöka ta mig an då ett ganska svårt ämne- och prata lite om min egen ensamhet- eller brist på ensamhet.
1: Mm. Ja, men Ima, du är ju så jävla smart till en. Och, <laughs> och Förlåt, jag bra, bara
2: jävlas lite mer. Och
1: all bra musik i stort sett går i mål. Så det går ju väl på nummer två, då?
2: Okej, okay, let's go. Men jag tänkte börja någon annanstans. Alltså hur jag ens kom på det här ämnet. Och det är ju lite pinsamt att bekänna det här. Men i mitt förra boende- så satte jag och min dåvarande snubbe upp en helt enorm bokhylla. Alltså den var alltså, 7 gånger 3, alltså 21 kvadratmeter över en hel vägg. Ni är när säkert, vi... vi
1: måste ge med 2000 böcker där för...
2: Ja, men mer. Och när vi sen då lyfte in vår enorma boksamling, tyckte vi, så såg den så sjukt futtig ut. Det var liksom, det var någon lite där i mitten som var fyllt. Och jag fick ju fullkomligt panik.
1: Men varför är det här pinsamt?
2: Ja, men jag skulle ju ha någon middag den kvällen. jag ville ju framstå som så här extremt intellektuell som hade hela bokhyllan liksom, att Fara
1: ut och störa din historia med en Jag har inte tanken. ens börjat
2: men okej. Okay. Stör. Jag vill påminna
1: mig om när vi hade en hemma hos artikel i någon svenskan bilaga för några år sedan hos sen kille på Djurgården som heter Robert all Robert Holmstrand jag Ska läste det den. Kompis. Det var
2: faktiskt väldigt roligt.
1: Han berättade att han hade en bokkonsult för att fylla bokhyllan. Han hade inte så mycket egna böcker. Nej,
2: nej, nej. Vänta. Han hade tre böcker mm. och du hade skrivit två av dem och den tredje var Snabba Cash.
1: Ja, och ja. han hade förmodligen inte köpt en enda av dem. Och det här blev ett jävla liv i kultursidorna just för att han anlitade en bokkonsult. Men liksom, vad fan, alla läser ju inte böcker och man kan tycka att det är fint med vackert att titta på och det här. Ja, här Kulturmänniskor är ju ett sånt jävla pack med sån mobba -mentalitet. Det var min, min det är väl inget att skämmas Nej, för. Nej, jag
2: kan hålla med om det. Fan. Det är vackert med böcker. Det är vackert med Och böcker. Och det kan få vara så.
1: Ja, han bidrog väl till att det såldes lite mer böcker då, så att någon någon lungsiktig författare kunde skriva en till diktsamling. Nej, ah, exakt. Förlåt.
2: Ja, jo, men jag skulle höra middagen och jag bara kände att så här kan ju inte se ut. Så att jag, alltså inom loppet av några timmar har jag alltså plockat upp så många konstiga kassar med blocket böcker mm. Och tämt till min pappa och bara pressat honom på konstiga böcker som han då kunde avvara. Det blev alltså tyska folksagor på tyska. Ja, eh, konstiga läxor kom från 80-talet extremt märkliga romaner typ skrivna på 60-talet av folk som måste ha varit konstant höga på svamp för de var liksom oläsliga mm. och allt det här tryckte jag in i min bokhylla mm. och det här har jag då försökt att bli av med, alltså de här konstiga böckerna jag försökte liksom rensa ut det för att få liksom en trevlig boksamling igen. Mm. Men då och då gör de sig påminda. Som igår då. Då drar jag ut en bok som heter En ö för mig själv. Som är skriven 1970. Av en nya som heter Tom Nil Och han bodde under 50- och 60-talen
1: är det här en känd bok, eller är det bara? Nej, en... det
2: här kom ju från någon av de här högarna. <laughs> ja, okay, Den gavs ut på gången i och för sig. Men, ja, precis. Ja, äh, han bodde då mitt ute i Stilla havet på en liten atoll som heter Suvarov. Sex helt ensamma år. Oh, som skriker. någon slags Robinson Crusoe-dröm. Helt ensam. Fy fan. Vad Hade jobbigt. du pallat det?
1: Nej. Alltså, <laughs> absolut inte. Jag är. är... Jag kan koketera med att jag gillar att vara ensam Men det är ju inte Nej, Men det
2: är ju små begränsande stunder så Nej, men Det är jag. inte så
1: att jag är ensam det är alltså, Jag vill vara ensam fast i ett rum Och så vill jag att familjen är de andra Min bästa fredagskväll är om alla är hemma Men jag får vara ensam i sovrummet Med en liten påse lakus Och titta på en ny serie Och så är de andra i andra rum det är liksom, Men det är ju inte ensam på riktigt Skärmig Ja Du är. Ja, ah. ja. på <laughs> <reklas> <laughs> Ja, verkligen Ses man vid kylskåpet så är vi ni tiden och vi elva och sen är det godnat.
2: Ja, nej men jag är faktiskt, alltså jag var katastrof på att vara ensam när jag var yngre. Jag tyckte att det, jag skydde det som pesten och kände mig jävligt ledsen när jag då blev fysiskt ensam. Mm. Jag måste säga att jag har blivit mycket bättre på det idag. Men det kanske är också att när man har fem kids är man aldrig ensam. Så då, då blir det någonting man verkligen längtar efter. Mm. Ja, men jag börjar i alla fall tänka lite på ensamhet. Just för att det är så laddat ord och att ingenting är så skamligt i Sverige som ensamhet om det då inte är självvald. Alltså den då, den påtvingade ensamheten. Mm. Vi säger ju hellre idag att jag är singel eller jag reser själv- om man är då ensam på semestern. Än att ta det ordet ensam i sin mun. Varför har det blivit så då väljer
1: man liksom fel så kan man inte säga. Man är alltid själv. Det är fel Jaja, det är fel börja... svenska. Men man väljer fel Nej, svenska men är för är att slippa. Något, det är väl att man inte vill uppfatta som sorglig antar jag. Att ja, det är något exakt. patetiskt över att vara ensam. Men det där är märkligt. Och då
2: kommer jag tänka på att jag en gång i mitt liv bodde i samma hus som världens mest ensamma människa. Mm. Och jag minns honom så himla väl. Och jag vet inte om jag hade gjort det om det inte hade slutat som de gjorde. Men jag gör det. Han var så liten och krum. Och han hade alltid en illa sittande brun kostym. Och skor som var helt enorma. Alltså som båtar i förhållande till hans späda lilla kropp. Mm -hmm. Och han doftade alltid någon slags konstig doft av någon ja, kvalmig kolong. Old spice. Ja men typ. Och tobak. <laughs> uh -huh. Och han bodde på tredje våningen. Och jag bodde på andra. Så hans golv var som mitt tak. Mm. och när vi kom in ibland då, tillsammans i porten så ökade han takten för att han ville verkligen inte åka hiss tillsammans en dag så drog han liksom, du vet, han drog igen i mitt framför näsan på mig, alltså, så jag, jag blev otrevlig han vill inte dela hiss med dig när jag hälsade glatt så grymtade han tillbaka ja. så ni som granne var han inte särskilt trevlig faktiskt men ändå så svämmade hjärtat över av sorg när jag såg honom bäras ut på en bår med ett lakan över sig. Han var Och, död? Ja, tydligen hade han legat i tre veckor död på halvgolvet utan att någon hade saknat honom.
1: Men inte så två år i alla fall som ni visste när det liksom har blivit kremerat. Nej,
2: men exakt. Det är ju folk som har saker på autogiro. Mm. För att hade världen inte ringt på dörren just för att hyran var försenad i tre veckor mm. så hade han säkert kunnat ligga där under ett berg av avier.
1: Mm. Ja, det där är ja, men det, var, ja, men det, det var där. första gången
2: som jag liksom konfronterades Med den här bottenlösa ensamheten mm. Och det här är faktiskt ett tillstånd Som vi svenskar känner till Ganska väl, även fast vi kanske inte vill Erkänna det För inget annat land har så många ensamhushåll Som just vi mm. Vet du hur många procent det är? Nej 38% procent av alla hushåll i Sverige Består av endast en person Mm, mm. Och nu kommer den läskigaste siffran, för man kan vara lycklig och bo ensam, det förstår jag med. Men 13 procent saknar helt och hållet umgänge med en nära anhörig eller vän. Mm. Man har ingen. Och tillbaka till den här lilla mannen, de kallas visst direktare. Det är alltså personer som begravs utan vänner, familj eller någon ceremoni.
1: Varför kommer ordet ifrån? Direkt direkt. Alltså man
2: bara går direkt till gravsättningen. Direkt direkt det finns gå. ingen ceremoni.
1: Nej okej okej det finns ingen, okay, det är ingen Man bara sätter, ja, sätter, sätter i och med människan liksom. i jorden Aha, Och sen
2: okay. Jag börjar tänka så mycket på i efterhand liksom, Vad jag hade kunnat göra Jag börjar tänka på honom som en person Vem var han? Varför avskrev jag bara honom som en sur Gammal gubbe Jag mötte aldrig hans blick på riktigt Tänk om jag någon gång Hade frågat honom vad han hade I sina ika liksom, kassar Han gick ju faktiskt varje dag till Ica Eller varför han grät en nyårsafton. För det hörde jag. Alltså att han grät jättemycket nyårsafton. Eller jag kunde faktiskt fråga vad han hette. Jag vet inte ens vad han hette i förnamn. Jag du
1: försökt Är du också lite för Tror du att du, den lilla flickan, hade kunnat lysa upp hans liv? och Hans ensamma gubbler. Han kanske tyckte det där ja. var, var sviner över sitt ensamma tillvaro. Han tror du tröttnat på det? kvinnor hade provat innan och tyckte det var tjatigt.
2: Nej, eh. alltså jag tror att vi alla kan göra någonting för ensamma människor genom att bara lyfta blicken och bara vara människa tillbaka
1: Ja, men vad fan du försökte
2: ju Jag försökte dela hiss och säga hej men, ja. Ja. Ja, men hur som helst ensamhetsepidemin drabbar ju inte bara äldre män även om de förstås är överrepresenterade Idag är det liksom människor i alla åldrar och kategorier som lever isolerade i något som då kan beskrivas som icke-självvald ensamhet Vet du vilka som känner sig mest ensamma i Sverige.
0: Hmm,
1: Gamla.
2: Mm. Man kan säga så här, på första plats så är det unga vuxna. Och sen är det gamla. De kände sig ensammare än andra grupper.
1: Men gamla kan man ju gissa ju bara för att jag tänker att deras polare har kanske dött då. Då blir man lite mer ensam. Men unga vuxna låter ju roligt. Varför Nej de... men det
2: var absolut min ensammaste period när jag ser tillbaka på livet. När man precis hade flyttat till en egen lägenhet. Och jag då som behövde liksom träffa människor 24-7. Nej men jag kunde känna mig så fruktansvärt ensam och isolerad.
1: Alltså just för att du inte träffade någon en specifik dag? Eller ja men för att man är,
2: inte, man är ingen färdig människa. Man liksom tampas med så jävla mycket inom sig själv. Vem man ska vara, vad man står. Och sen så är man fysiskt ensam i rummet. Mm. Så alltså är man bakfull på det. Hjärnan mm. är inte färdig vuxen. så alltså jag tror det var min ensammaste period. Mm. Din ensammaste period är.
1: Du var ju, är ju smartare än jag, så du hade väl liksom utvecklat ett större intellekt och jag du kunde känna mer. Jag var ju uppenbarligen du kände mer. ingenting. Jag kände ingenting mer var... som en amöbel, låt ja. som när jag var där. Glad, jag... glad och dum. Glad och dum. Nej, men det måste ju vara när man. Alltså, jag tror att jag har känt mig mest ensam när man är kärsligt ensam i en relation, vilket händer ibland. Jag har ju alltid haft lite familj och mycket kompisar så där, runt mig. Men ibland när man hamnar snett i en relation och man inte klickar där. Mm. Då kan men det, man känna brukar, ju kallas sig, för, det äh, brukar ju
2: kallas för existentiell ensamhet Ja,
1: den är ju inte riktigt Och det är ju inte synd om den som hamnar där Men då kan man ju känna sig ensam på ett annat Märkligt vis
2: Jag tycker att existentiell ensamhet Är någonting jätteläskigt Hur man då kan vara omgiven av vänner, familj, en käresta Och ändå känna sig sjukt ensam mm. det, är ju, alltså, det kan jag bli riktigt rädd för Där ingen vill förstår, man ju inte hamna Ingen
1: förstår Elin
2: Nej men exakt, ingen förstår knyttet Nej. Nej men tillbaka till de som är mest ensamma Unga, vuxna och gamla Män är ju ensamma än kvinnor. Mm. Storstadsbor är ensammare än de på landet. Och så mm. finns det också ett klassperspektiv. Låginkomsttagare och arbetslösa är mycket mer ensamma än de i stadiga ekonomi.
1: Vad fan det på det?
2: Jo, men är du till exempel arbetslös så säger det sig själv att du på något sätt hamnat i någon typ av isolering. Och... Det blir
1: skam tror jag. Den där är jävligt sorglig att höra. Men är det någon skamgrej kopplad till det tror jag? Att man drar sig undan som ett skadeskyttet djur då för att man inte tycker att man...
2: Kanske. Men det blir väl så att du, om du hela tiden måste kämpa för din överlevnad rent ekonomiskt så kanske du inte heller har tid att liksom odla Nej. kontakter. Det kanske inte är det som blir det viktigaste. Mm. Men vet du att ensamhet sätter spår ända ner på cellnivå? Stresshormoner höjs samtidigt som kroppens immunförsvar sänks. Och gör den ensamma mycket mer känslig för infektioner, hjärtsvikt, stroke.
1: Ja men det har man ju läst om massor de senaste åren att det här är en av de farligaste sakerna för vår hälsa. Ensamhet. Gud ja.
2: Just att undersökningar visar att ensamma känner mycket mer smärta. Och därför också hamnar mycket mer på sjukhus. Och hela 50% procent av ensamma människor riskerar att dö i förtid. Mm. Men vi måste kunna göra något åt det här, eller hur? I USA så presenterades det för några år sedan med några forskare i täten då. Och jag tror att det var Stephanie Cacioppo som ledde det här teamet. Det presenterades ett piller som skulle reducera de skador på hjärnan som just orsakats av kronisk ensamhet. De hade testat det här på möss. Alltså när möss isoleras så sjunker deras nivåer av ett hormon som heter pregnenolon drastiskt och precis samma har noterats bland oss människor och det här ensamhetspillret jobbar då för att höja de här nivåerna och lindra en mängd stressrelaterade störningar så det här det är ju alltså ju ingen helt... lösning men det är ju en slags symptom lindring
1: ja, ja, det är som Alvedon, Fan, vad sjukt om det fungerar det låter ju helt osannolikt men... take,
2: this pill. Ja, take this pill men jag tror mycket mycket mer på Storbritanniens modell där har grundats ett Minister of Loneliness. Det tycker mm. jag är helt fantastiskt. Mm, är Och där det enda syftet är att lägga fram strategier för hur kronisk ensamhet ska bekämpas.
1: Hur gör man då det?
2: Ja, till exempel har man börjat med att man som ofrivilligt ensam i England kan få sociala aktiviteter utskrivna på recept.
1: Hur då? Bridge klubben välkomnar ja, du...
2: Att man umgås i grupp. Har alltså. Man kan få det utskrivet. Du är här med inbjuden till stickling- Klubben. Mm. Eller sticka klubben. <laughs> Eller stick iväg. Nej, inte stick iväg klubben. Nej. Men just för att umgåsgrupp har ju visat sig ge så himla många otroliga resultat på, mm. på vår hälsa. Mm. Jag tänkte citera Orson Welles. Mm
1: -hmm.
2: Har sett Citizen Kane?
1: Mm -hmm. Rosebud. Mm.
2: Precis. Men i hans sista film, den spelade han in på 80-talet faktiskt. Tror man inte att han levde då, men det gjorde mm. han. Så säger han, vi föds ensamma, vi lever ensamma och vi dör ensamma. Mm. Bara genom kärlek och vänskap kan vi för stunden skapa illusionen att vi inte är ensamma. Och jag tycker att det här, ja, men det är ju en ganska dyster livshållning. Jag håller inte riktigt med om det, jag tycker inte att vi lever ensamma. Det är
1: kontra med ett annat citat då? Ja
2: men får jag bara säga klart. Det får du gärna, ja. Men en sak jag tycker verkligen stämmer det är ju att det är kärlek och vänskap som är svaret ja. på vår ensamhet.
1: Det finns ju någon känd gammal dikt av en gubbe som heter John Don No man is an island Så börjar det ja, precis. Det handlar ju om att människor på något sätt alltid hänger ihop med varandra mm. om, det är nå <laughs> om du har tagit det sinnesutvidgande medel någon gång Jaha så är det, Och så liksom ska du tänka medan du gör det Den största grejen som du tänker på eller det du kan komma ihåg efteråt det är att allting hänger ihop, allting hänger ihop. Människor hänger ihop, naturen hänger ihop Ja och det är alltså så är pratar du fint. om
2: droger eller alkohol?
1: Saker som kan göra att liksom öppna liksom lite sinnena litegrann. Ah, och så, ja. som såklart hände i, i mitt liv för jättelänge sedan. Ah, ja, uh, okej. Okay. Det, det, det enda som du egentligen fastnar i är allting hänger samman. Det låter ju så jävla jönsigt Det är och det man landar i Men det är liksom. hela tiden det du landar i. I slutändan, var gång när du sitter här, det här är så jävla spännande det som man har tänkt nu. Det är precis bara en sak. Vi hänger ihop. Naturen hänger ihop. Vi gör ju det.
2: Ja men som lite slutkläm på min Lilla spaning här om ensamhet Så tänkte jag på att det finns ju många Som söker sin soulmate Sin andra hälft För att bli lite mindre ensamma mm. Vi är pumpade med att man ska hitta sin andra hälft ja, alltså genom, ska lösa genom musiken Genom filmerna som vi har sett under hela våra liv Och det är ju en jättehärlig Vacker romantisk tanke Men jag tror verkligen inte på den
1: vi är krävande att tro att en jävel ska kunna lösa allt ja, åt Ja vi
2: måste göra oss själva hela Annars mm. är det så himla lätt att känna sig ensam trots att man har då kärleken med sin sida, en massa vänner och ett jobb mm. Så att våga bli hel, helt enkelt.
1: Det är inte så lätt.
2: Nej, det är det fan med inte.
1: Ja, tack då den hyperbegåvade Depak av Klintberg för dagens <laughs> insikter. Lektion. Tack
2: Hugo som har vuxit mycket som människa eh, sedan du var 18 år och skulle rösta första gången Jag hörde att du skulle berätta någonting helt banbrytande eh, nästa gång vi ses Det lovar jag Fy fan, vad spännande Vi hörs snart Mycket snart
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time